0: 一切刚刚好，诚挚的祝愿各位身体好，心情好，一切都好。我是海玲，本节目正通过新浪微电台、襄阳网络电视台、蜻蜓 FM 载同步播出。首先要和各位分享到的这一篇文章来自人民日报公众平台，《活在真实的生活里》。朋友阿露是一位摄影师，他和他的先生和父母一直都住在乡下的一个院子里，除了自家生活的部分啊，他们还承包了村里的一块菜地。有十五个城里的家庭分别租了这些土地，父亲在土地里种上了各种当季有机蔬菜，分租的家庭可以随时来地里采摘。阿路就还在院子里一角做了一个沙坑，孩子们来了可以在这儿玩上一整天的。听起来是不是感觉很美啊？当我听说这个事儿的时候，第一反应就是，哎呦，真好啊！我也要做这样的事儿。但路告诉我，他说事情并没有你想象那么简单容易。那些当初跟你一样满心热情的家庭来的并不多，有人让朋友把菜带回去，有人把摘菜的事情交给了自己的司机，司机呢总是打电话给路的父亲说：“麻烦你们把菜摘好，我来了就取了走。”有的呢干脆就不来。明年呐、啊，我要对这些家庭有个考核，新进来的家庭必须要承诺，他们每个月至少来两次亲自摘菜。否则，我们的菜园子就没有发挥它最好的价值了。我想，路的意思是在说，他和他的家人想做的事儿，根本就不是种菜卖菜这么简单。他希望做一种值得去践行的生活方式，回归田园和土地的亲密关系，和自然相处，在劳动当中体验快乐。这件事情让我想到啊，大多数时候，想象一种生活，跟真的去过这种生活，那是两回事儿。我相信那些当初掏钱租下土地的人，一定是想要每个周末都能够带上家人孩子来这里的。可真的开始了，大多数人都会觉得哦，不过如此。有那句话说的好啊，就是如果一样东西你得到了，你却觉得不过如此，那么这个想得到就只是你的欲望。如果一样东西你得到以后依然是爱不释手，这才是你真正想要的。我们可能忽略了。回归田园这样一个看起来无所求的选择，很有可能，也仅仅只是欲望。你每天挤公交车、堵车，呼吸着被污染的空气，在职场当中翻转折腾的时候，你会想：哎呀，有朝一日我要在乡下有个菜园子。这个想法可以暂时的抚慰你疲惫的心。你会想象那里新鲜的蔬菜、雨后的彩虹、夏天二十五度的气温。可是你不会看见乡下的蚊子，你没有想过给菜地浇水这件事儿会占据你一整天的时间。你这么想的时候吧，可能手上正在写一份报告，或者在酒桌饭局上交际应酬。真实的情况说出来有点残酷，你不在此时，你也不在乡下，你没有活在真实的生活里，你像一个没有家的孤魂野鬼，你游荡在虚空，你怎么能说你真的活过了呢？某一天，我跟五岁的女儿在家，从窗外突然就飞进来一只麻雀。我的第一反应就是找手机，我要拍照。接下来要做的事情就是选择最好看的一张发朋友圈，接受朋友们的点赞和惊叹。但是我女儿的反应让我停止了这一切，并且我为自己感觉羞愧。我的女儿只是睁大了眼睛望着麻雀，小心翼翼地想要靠近，又害怕惊扰了小东西，回头看看我，伸伸舌头，撸撸嘴。他完全享受着此刻，羞愧当中，我想到窗外飞来一只麻雀这样一个事实，我何曾真的拥有啊？你是活在真实的生活里吗？吃饭好好吃，睡觉好好睡，走路好好走，说话好好说，这看起来简单的事情，能够做到的其实并不多。身心合一，那才是一场真正的修炼。太多的时候，大多数人都是活在虚妄当中，活在对于过去的缅怀和对于未来的设想当中，唯独不在此时，唯独不在当下。吃饭的时候，我们玩手机；玩手机的时候，我们想象自己过朋友圈里别人家的生活；带孩子的时候，我们想着没有完成的工作；工作的时候，我们又对孩子有愧疚。一天结束了。应该留点时间给自己了，在黑夜里慢慢的，似乎还没有学会跟自己待着，于是又翻开手机，在各种微信群里头掺和，刷朋友圈点赞，直到困得实在不行，第二天又周而复始。进一步想想啊，你可以尽力的包装自己，让远方的人觉得美好，这个很简单；但是活在真实的生活里，让身边的人觉得跟你相处愉快却不容易。你在美图秀秀里的几分钟前的自拍，你在挖空心思策划配什么样文字的时候，你身边的人给你递过来一杯热茶，你抬起头跟他说了一声谢谢了吗？
1: 躺在病床上动也不想动，看着荧幕上的脸孔，有个陌生人出现不够一分钟，他拿着一件斗篷扮演着一条龙。带着一脸笑容，烟火平凡的梦。到底他的名字，他的生活，普通不普通，没人懂。感谢陌生人陪我偏头痛，漂洋过海带来笑容，寂寞天地中成为我的大英雄。他能够让我感动，谁管他红不红？他知道自己有用啊，谁管穷不穷？要底他的过去、他的未来，成功不成功，没人懂。管他头痛不头痛，有人这样努力，我才觉得光荣。我的头痛不再痛，能高声唱就有恃无恐，苦痛说了没人懂，爱也没有用，我一样很有用。我想什么没人懂，没有人歌颂，总有人被感动。不具名的演员，不管有没有观众，傻傻弄。成功不成功，没人懂，没人懂。嗯，管他头痛不头痛，有人这样努力，我只觉得光荣。我的头痛不再痛，用歌声拯救有恃无恐。苦痛说了没人懂。爱人没有用，我一样很有用。我想什么没人懂，没有人歌颂，总有人被感动。不具名的演员，不管有没有观众，傻傻弄。嗯、管他头痛不头痛，有人这样努力，我才觉得光荣。我的头痛不再痛，能够生存着，有恃无恐。说了没人懂，爱人没有用，我一样很有用。我想什么没人懂，没有人歌颂，总有人被感动。不剧名的演员，不管有没有观众，是煽动，是煽动。哈哈谁谁
0: 听到的这首歌来自陈奕迅，《谢谢侬》。我们都得要谢谢身边的人，因为身边的人让自己有了更深一层次的修炼。甭管这个人是对你好还是对你不好，甭管这个人是你的绊脚石还是你前行路上的幸运神，每一个人来的都是刚刚好，一切刚刚好。所有你遇见的人，所有你正在经历的事，都是你必须的。生命就是一场盛大的修行，有去无回的修行。谁在这场修行当中感觉到了快乐、幸福，谁就是真正的生命的赢家。这里是最爱九零九，因为这音乐，襄阳广播电视台音乐广播，一切刚刚好。我是海林，用好听的歌曲、经典的文字串联你最美好的情绪。接下来要听到的是人民日报公众平台上的另一篇文章。庆幸的是，我。没有抱怨
2: ，让音乐与爱音乐的人同行
0: 。最爱九零九，因为音乐。生活里有太多太多值得抱怨的事情了：工作不顺利，被老板骂了个狗血喷头；学习不认真，被老师请了家长；朋友不仗义，背地里插一刀；工资不高，房子太贵。没找到生命里的那个伴侣，这些人人口中的碎碎念，像扑面而来的尘埃，笼罩着每一个人。所以我们常常是一张苦笑的脸，摇着头。李同学是我大学的室友，白白胖胖的小伙子，喜欢玩《地下城和勇士》这游戏。大学期间没怎么好好学习，但是也极少挂科。大学一年级上高数课的时候啊，喜欢过一个同班的女生。他说他是一见钟情，要了人家电话，给人家也表白了，可是被拒绝了。后来就再也没有找过别的女生了，每天呢就以看电影、玩游戏，偶尔看会儿书来度日。那时候觉得李同学有点不自信，却也是一个开朗健谈的人。毕业以后，李同学进了一家国有企业，做一些软件配置啦、系统维护的事情，工作轻松，很少加班。虽然工资不高，可是他挺满足的，起码有份工作了吧。那时候你问他情况，每次都说挺好的，就是工资太低。后来他常常在 QQ 上跟我聊天说自己工作太没意思了，说工资太低了，没什么前途。我总是安慰他，我说你才进去，又不让你加班，工资自然不高。别人工资高的，每天加班到晚上十点，累死累活的。我劝他说慢慢来，多学点本领，总会好的。刚开始的几次吧，我都是慢慢开导，小心安慰。后来每次聊天，他都跟我抱怨同样的事情：工资不高，没前途，没涨工资。哎，你说说，这首歌他再好听，听多了也会腻啊，更何况是别人的抱怨声。我开始有点不耐烦了，每次都是敷衍他一两句了。有一次他跟我说，他跟同事合伙开了一家店，很兴奋的样子。哎呦，我终于没有听到那些熟悉的抱怨声了。可是没过多久又开始了。他说每天上班结束还要去照顾店。太累了，店里的生意太差了，都亏本了，不想开了。可是本钱还没赚回来啊！早知道就不开了。以前上班轻轻松松的，现在累死累活的也没多赚钱，还赔了。诸如此类的话呀，以后基本上就成了我们聊天的一个主线条。好像我也都已经麻木了，对这些抱怨声再也提不起精神了，甚至有点讨厌。每次跟他聊天，连窗口都不愿再看他的了，直接就回加油，哼哼，没事等等等等这些字眼来敷衍一下。你瞧，咱们这一从开始的安慰到现在的习惯，甚至讨厌，直接抱怨声把我跟他隔绝起来了。那对于我，他的不幸都变得无足轻重，都变得成了一种杜撰罢了。终于，前一段日子跟我抱怨了大半年的李同学，把店给关了，把工作也给辞了。他说他要去深圳了，要重新开始，言语当中透露着对于未来日子的憧憬。我就问他：“那你找到工作了吗？”他说：“我过去了再找，应该比较容易的。”我说：“好吧，加油。”找了一个礼拜的工作，李同学还是没有个着落，他有些着急了，对我说：“哎呀，早知道我就不辞职了。以前工作好好的，现在每天吃住都得花钱，又没有工资，都快要活不下去了。”言语当中尽是叹气尽是懊恼。我就开导他：“别着急呀、啊，才找一礼拜，慢慢来，总会找到的。”他也就只是苦笑。昨天嘛，李同学给我打电话说：“呀，我自己找到工作了，兴奋得很。”我说：“都满意吧？”他说：“就是吃的不好，工资呢也不是理想的那个样子，先将就着吧。”我说：“那你还是别去了，你再找找。你本来就是因为不满意，想找更好的工作。”现在你因为饥不择食将就了一下，到时候你又会抱怨连连的。他说：“来回折腾，我也想明白了，以后好好工作，不想东想西的了，不跟别人比较了。”我说：“这才对呀、啊，过好自己的生活，跟别人比较干嘛呀？累得慌啊！”其实我又何尝不喜欢抱怨呢？前一阵子做项目不太会，又被领导催得紧，每天脑袋晕晕，心情不好，逢人就说。太累了，不想干了，太难了，老师真是有病啊！等等等等。期间，我同寝室的朋友就充当了我治于李同学的角色，每天都要听我的抱怨。开始呢，他也是好好安慰，慢慢来，不会就问。后来听得多了，他也讨厌了。有一次吃饭的时候，我又开始抱怨，他就有一些不耐烦了。他说：“哎，谁不累呢？哪个项目不难呢？大家都一样，只是懒得说。你这样抱怨有用吗？听多了，别人都会觉得烦呢。”突然就有点不好意思，我忙说：“嗯，你说的对，以后我再不抱怨了，好好学习，天天向上。”同寝室那朋友笑了一下，这才对嘛。你看，我们都扮演过李同学的角色，遇到困难就唉声叹气，就絮絮叨叨，总是觉得以前没有做过这样的决定该多好啊！这样的情绪如果笼罩着你，蚕食着你，甚至会影响到了你周围的朋友的。虽然也明白抱怨没有用，但是总是忍不住就说出口了。这好像就中毒有瘾似的。当下的感觉就是，要是我不说，你们怎么知道我痛苦啊？好像我说出口了，就得到别人同病相怜的支持了，便觉得得到了安慰似的。我们都也曾经扮演过听别人抱怨的垃圾桶的角色。起初我也觉得感同身受，忙着说一些安慰的话。可是听得多了，心里就会嘀咕了：“你这人怨气怎么这么大呀？这人心里一定有问题，这人太烦了。”就像同寝室的朋友听讲的，困难这玩意儿，谁不曾遇见过呀？生活当中到处都是磕磕绊绊。你常常觉得别人过得比你自己好，你常常觉得为什么别人那么幸福，别人那么快乐呀？殊不知，别人面对困难的时候，常常都是在心底里默念。庆幸的是。我没有抱怨。各位刚才听到的这篇文章，真的是让你开始反省自身啊！这是人民日报公众平台上的。庆幸的是，我没有抱怨。的确如此，生活当中值得我们去抱怨的事儿太多了。你要说给你三天三夜，可能你都说不完。但是你说了有什么用呢？你说了，对你、对于你身边的亲人、朋友、同事，起到了一种什么样的影响作用？你得要看这个事情的结果。所以。甭管你受多大委屈，甭管你的冤比窦娥还冤，你得记住了。庆幸的是，你没有抱怨，生命就会偿还给你一片蓝天。有些时候啊，我们能够吞得下多大的委屈，我们就能够撑起多大的格局。庆幸的是，我学会了不再抱怨。
2: 的世界，我一个人承受。相爱了那么久，坚持的守候，不能就这样的放手，放弃了所有，不怨天不怨地，若怨就怨我自己不懂得。这是天意，狠心让自己伤害你。你爱过你
0: 听到的这首网络歌曲《陈科不怨天不怨地》，的确，抱怨是生命里最大的一剂毒药。只是我们有时候情不自禁的就会想要它，情不自禁的就会有抱怨。这种抱怨的确对于我们的生命能量是一种削弱。从现在开始，重温这句话：一个抱怨的人是一个无能的人。你愿意做一个无能的人吗？庆幸的是，我没有抱怨。分享完刚才的那篇文章，让我们继续另一个话题——妒忌。妒忌也是一种毒药。我们生命中有太多的毒药，只是我们自己未曾发现。每天都在服用毒药，你怎么会好得起来呢？各位正在收听到的是最爱九零九，意味着音乐襄阳广播电视台音乐广播 FM 九零点九， 9, 一切刚刚好。我是海林，百度搜索 DJ 海林，你可以查阅更多节目的文字内容和声音文件的上传。也欢迎各位添加襄阳音乐广播，关注襄阳音乐广播的微信公众平台，了解更多的节目主持人和活动的信息。啦
1: 啦啦啦啦啦啦。
0: 最爱就零九，因为缠绵。这世上没有什么比妒忌更能够摧毁一个人的幸福了。承认羡慕跟其他情绪一样，它是正常自然的，并请你承认羡慕之心的煎熬是人生当中难免的事儿。另外，没有什么比妒忌更能够摧毁你的幸福了。关于敌对性的羡慕啊，如果不加以控制，它很可能就会演变成巨大的心灵折磨。除此之外，它还会长久的危害你和你亲近人之间的关系，包括家人、朋友、同事。所以，承认你的羡慕之心，这条建议适用于所有的情绪，但是它尤其适用于羡慕的情绪，因为我们总是倾向于把它深深的埋在心底。我们一起来听一听一个叫菲利普的故事。有一天，我们受朋友之邀参加一聚会。这朋友刚刚买下一艘船。我自己在年轻的时候经常坐帆船出海，但是我始终没有能够赚到足够的钱去买令我魂牵梦绕的帆船，而是这位朋友却做到了。我们半信半疑的跟其他受邀请的夫妻一块走上了一艘帆船的甲板。这是一艘弯系列的帆船，船身长达十八米，简直是美极了。他带我们里里外外参观了一番，不断地炫耀着他这帆船的优点，还有各处精致的细节。直到那一刻啊，我都尽量的装出一副很崇拜的、很赞叹的样子，还祝贺他买到了上品。之后，我们就回到室内用餐，在场的有好几对的夫妇。我们开始谈起那个时候刚刚成为热点的波斯尼亚战局，我跟他的观点相左。我认为欧洲应该以强硬的方式进行干预，但是他却赞成欧洲保持静态观看，到那时候为止一切都还算正常。可我忽然头脑一热，开始指责他是一胆小鬼，是一个扶不起的慕尼黑后代，还加上了其他近乎于侮辱性的论断。不过我猛地就停住了，但是当我看到妻子的眼神时，我知道为时已晚。后来我意识到，其实从我见到那艘帆船的那一刻起，羡慕的情绪就一直在折磨着我。最终，借由这一场政治话题的辩论爆发出来了。菲利普被羡慕之心完全掌控了，但他直到午餐的时候，毁灭性的那一刻，他都控制的很好。有一位精神分析专家认为啊，菲利普在参观完帆船的时候，运用了两种心理防御机制：第一种是压抑，他将羡慕的情绪从意识当中驱赶出去；另一种呢，就是反作用的形成，他装出很仰慕、很热情的样子。这跟他内心无意识的恶正好是相反的。为什么要大费周章的去运用这些防御机制呢？如果是直接的意识到了自己的羡慕情绪，岂不是要高效率的多吗？那是因为我们每个人的羡慕的情绪都在提醒我们自己现在处于弱势，而这样一种损害自尊的行为，就是我们很难接受的。同时，那也是因为羡慕，它本来就能够引起一种羞愧感的情绪。只有失败者、性格尖刻的人才会有，才会感觉羡慕的同时有损自爱。羡慕对于我们的折磨，常常会在我们意识到自己低人一等的时候，至少你有一个阶段你是意识到你自己比别人低一等。当这个情绪突然袭来，当这样的痛苦唤醒了你自我贬低的思想，你的羡慕情绪就会变得特别强烈。事实上，这些思想一直都在沉睡，却随时可能苏醒。一旦我们在触及到某些方面的时候遇到了挫折，他们便会立刻抬起头来。这种痛苦会很快的转化成敌对反应，我们会怨恨那个将我们置于如此难堪境界的人。同时，敌对的反应也被我们用来麻痹自卑的感受。心理活动非常重要，我们要掌握自己的心理，我们才知道如何来调理自己的情绪
3: 。爱上了你，爱上了你。切，回不去的是那个没有我的世界，心中的一个结，紧紧地锁住我，微弱似风筝。So.
0: 是洞明，动皆是学问；嫉妒这种情绪也是一剂毒药，在这样的一种痛苦毒药的浸润下，你的生活是没可能幸福与快乐的。正在与您分享到的这篇文章，没有什么比妒忌更能够摧毁人的幸福。我们要如何来平息我们内心深处的妒忌呢？这也是有窍门的。没有上升到嫉妒这个层面的情绪，叫羡慕。羡慕对我们的折磨常常会让我们意识到自己比人低了一等。当你意识到自己比人低了一等的时候，这一会儿就痛苦了。这个痛苦就唤醒了你自我贬低的思想，你这个羡慕情绪就会量变量变，量变到一定的时候变得特别强烈，它就成了嫉妒。事实上啊，有一些思想它一直在沉睡，却随时可能会苏醒。一旦我们在触及某些方面遇到了挫折，他们便会立刻抬起头来。这种痛苦就会转化成敌对的反应，我们就会特别怨恨那个将我们置于如此尴尬难堪境地的人。同时，敌对反应也被我们用来麻痹自卑的感受。来听一听另外一个三十二岁的玛丽，她是如何成功的处理她的羡慕情绪，没有让她转化成嫉妒这剂毒药的。在别人眼里，我一直是一个快乐活泼的人。不过，这只是我大多数时候的样子。有一天，我跟朋友们听说了土耳其浴非常棒，便决定去体验一把。洗浴中心很具有异国风情，我们高高兴兴的就在门口会合了。随后，我们前去更衣。但是，当我们赤裸相对的时候，我忽然就崩溃了。我那三位女朋友，她们的身材是那么曼妙，又苗条，又有让男人倾倒的曲线。可是我呢，正如人们所形容的那样，从来都是圆圆的。当时我望着他们女王般的神色，裸露时候的自如，竭力的不让他们看出我的痛苦，努力的掩饰我心里的怨恨。我被自己的情绪激烈程度惊呆了，因为我们毕竟不是去选美的，而且我们都是已经结了婚、很正规、很传统的女人。再者，我的丈夫告诉过我，他一直都喜欢有肉肉的女人，这是真的。我明白过来了，此刻的场景在我心中唤起了我少女时代的所有的噩梦。那个时候，我没有任何吸引力，受到过别人的嘲笑，也因为自己的肥胖，在一群受男生欢迎的苗条女生面前抬不起头来。我意识到，我的那个不好的情绪正是来源于那个过去，也意识到现在的情况已经完全不同了。这些想法已经让我马上平静了下来。不过，我是再也不会跟那几位女孩一起去泡土耳其浴了。其实，玛丽在开始泡土耳其浴的时候，她的想法跟少女时期的心理是一样的。而正因为她能够冷静的分析自己的不愉快，冷静的分析自己的情绪，并且正视这个想法，她才得以成功的平息了自己的抑郁性的羡慕，还有一种敌对性的羡慕。她不再怨恨她的女友们，并且她告诉自己。如今的她早就不再低人一等了。哎，你们有丈夫，我也有丈夫；你们过得很幸福，我也过得很幸福。所以，无论你的羡慕情绪出现在什么样的情境当中，请你一定要及时的关爱自己，找出自己那些不好的情绪，找出那些贬低自己的想法。他们一般都跟你的记忆有关联，请不要用攻击性的反应掩饰这些想法，承认你自己，承认羡慕跟其他情绪一样是正常的，是自然的。并且，请你承认，受羡慕之心的煎熬，这仿佛是我们人生难免的一件事儿。不要因为感到羡慕，你就有负罪感，就有羞耻感。永远不要觉得你低人一等。所谓是天生我才必有用啊！也不要忘记，羡慕它其实有它可贵的形式，那就是好胜心的羡慕。你好，我要比你更好，并且这种好胜性的羡慕，一定能够帮助你走向成功。所以，也请你接受羡慕的另外两个没有那么积极的形式，敌对性的羡慕，还有抑郁性的羡慕。千万别让他们转化成妒忌。若是妒忌了，那就是一剂毒药。你自己愿意毒死自己吗？情绪它其实是一种流动的能量，也是你一辈子的客人，你赶不走的。能够与它和平共处，就是自己的主人。喜悦、愤怒、羡慕。悲伤、羞耻、嫉妒、恐惧、爱，你要认识这与生俱来的每一种情绪的起伏，它的发动机制，它蕴藏的力量，还有它发出来的暗号。你要知道，情绪能够使你坠入痛苦的深渊，情绪也可以使你沉醉于狂喜之中，直接的或者间接的导致你的成功和失败，你的幸福和痛苦。我们都没有办法否认情绪的力量。也没有办法否认，情绪对我们的选择、我们的人际关系、我们的健康，它都会给我们带来影响。学习掌握并且驾驭这种力量，这才是我们需要去做的呀。